0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul min nafsin wahidah Ini nanti kepukul semasa Boleh-boleh Ya haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا يوحنا استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منه ما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار ثم أما بعد صدر صدري كون مسلمين دا المسلمات yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Taala. selamat bertemu dan berkumpul di taman surga ini semoga setiap kita yang hadir malam hari ini termasuk dalam orang-orang yang Allah turunkan kepada mereka sakinah Diliputi dengan rahmat Allah. Malaikat-malaikat menaunginya. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadapan malaikat-malaikat yang mulia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati. Serta perpisahan kita sesudah. Perpisahan yang dijauhkan dari perpecahan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat Yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Air mata ini Serasa kering Kalaulah ia bisa meneteskan darah Barangkali dia akan meneteskan darah Melihat apa yang menimpa umat ini. Umat Islam. Yang semestinya menjadi umat yang memiliki aizah, rifah, kemuliaan, ketinggian. tetapi lihatlah apa yang terjadi di beberapa belahan negeri-negeri kaum muslim. Di Palestina, setiap hari, ada saja darah kaum muslimin yang ditumpahkan. Harta mereka yang dirampas, harga diri mereka yang dirusak. Begitu juga di negeri-negeri lain, di Aman, kemudian baru ini di Syria, di Suria Negeri Syam, yang diberkahi oleh Allah SWT sedih terluka demikian adalah musibah umat yang banyak lebih dari sepertiga penduduk dunia tetapi lemah tetapi dipandang hina oleh umat-umat lain musuh-musuhnya tercuri meraih dicaplok diperbutkan dikoyak-koyak oleh orang orang kita patut bersedih dengan musibah yang menimpa umat islam ini saudara-saudari tetapi musibah yang menimpa kaum muslimin yang membuat mereka menangis, terluka menumpahkan darahnya maka ada musibah yang lebih besar daripada itu jika kita mengingat musibah tersebut merenunginya maka musibah-musibah yang lain apapun bentuknya akan terasa ringan saudaraku, saudariku musibah terbesar yang pernah menimpa umat ini adalah musibah wafatnya Rasulullah SAW tidak ada lagi musibah yang lebih besar daripada itu apa yang menimpa saudara-saudari kita di negeri sana, di negeri Syam sana termasuk di Palestina dan Suria itu itu musibah yang besar tetapi musibah wafatnya Rasulullah SAW jauh lebih besar daripada itu berkata Abza Madinabat musibah adalah ahlul Madinah apabila salah seorang diantara mereka ditimpa musibah datang saudaranya datang kaum muslimin lalu menjabat tangannya dan berkata Ya Abdullah Ittaqillaha fa fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wahai saudaraku wahai Abdullah wahai hamba Allah bertakwalah kepada Allah takutlah kepada Allah sesungguhnya pada musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri Rasulullah SAW itu bagimu ada uswatun hasanah contoh kepeladanan yang baik Engkau bisa menjadikan musibah kematian dan wafatnya Rasulullah SAW sebagai penghibur dan meringankan musibah-musibah yang lainnya atau musibah yang menimpam, menimpamu ketika itu ini maksud kaum muslimin yang lainnya ketika menghibur saudaranya di penduduk Madinah itu yang ditimpa oleh musibah. Jadi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita layak malu kepada benda mati. kita diberikan akal dan hati. Kita memiliki perasaan dan emosi. Dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi aneh, kalau kita tidak bisa seperti benda mati yang bisa terisak-isak menangis karena rindu kepada Rasulullah SAW, saudaraku, saudariku, kerinduan itu tidak akan muncul kecuali dari cinta yang hakiki air mata rindu itu tidak akan menetes kalau seseorang itu tidak benar-benar cinta, tidak mengakar dan tidak betul-betul meresap di dalam relung jiwa dia sehingga mendarah kaki pernahkah anda merasakan kerinduan kepada anak anda yang jauh terpisah barangkali pergi jauh menuntut ilmu merantau Atau pernahkah engkau saudariku menangis karena rindu kepada suamimu? Engkau lalui malam-malammu sendiri dan sepi. Suamimu Nun jauh Kapan dia hendak pulang? Kenapa bisa anda menangis rindu? Karena cinta. Karena cinta-cinta itu betul-betul meresap, mengakar, melekat di dalam hati anda. Lihatlah pohon kormat yang pernah ada di masjid Rasulullah SAW yang dulu apabila Rasulullah SAW berdiri untuk khutbah di hadapan kaum muslimin beliau sering bersandar atau memegang pohon korma tersebut Tatkala kaum muslimin semakin banyak lalu mereka pun membuatkan mimbar untuk Rasulullah SAW maka Tatkala Rasulullah SAW Alaihi khutbah di atas mimbarnya yang baru, ditinggalkannya pohon korma tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh, 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 oleh sahabat Anas bin Malik, Rodhiullah terdengarlah isak tangis batang korma tersebut menangis karena berpisah dengan Rasulullah SAW. sedih karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Maka dia menangis merintih dan menjadi seperti ya anak kecil yang menangis Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa Dan Rasulullah sallallahu turun dari mimbarnya dan memeluk pohon kurma tersebut dirangkulnya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika Rasulullah SAW memeluknya, maka tenanglah Isa tangis pohon korma tersebut. Seperti anak kecil yang ditenang, ditenangkan oleh ayahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Wasallam bersabda, Lalu Lalu Rasulullah SAW bersabda, 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 Lalu karena wabak menangis sampai hari kiamat Al Hasan Al Basri, apabila menyampaikan hadis ini dari Anas bin Malik beliau pun terisak-isak menangis seraya berkata "Hadihi khashabah tahinnu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa antum ahqqu an ini sebatang pohon kayu menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kalian wahai kaum muslimin lebih wajib dan lebih pantas untuk rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernahkah saudaraku Pernahkah saudariku, engkau lalui satu hari dalam kehidupanmu, engkau terduduk, tercenuh, membaca hadis Rasulullah SAW atau sirahnya, lalu terkenanglah beliau, timbul kerinduan, menetes air matamu, engkau tidak menikmati cintamu kepada Rasulullah SAW. Tidak. Pernahkah engkau merasakan itu? Di mana pengakuan kita? Bahwa kita mencintai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis untuk Anda, menangis untuk kita. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. Beliau <coughs> Beliau Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Di antara ayat yang dibacanya dan diulang-ulangnya sampai menjelang subuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah. "In tu'adzdzibhum fa innahum Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, menghukum mereka, fa'innahum ibaduk, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba'amu. Wa'in ta'firlahum fa'innaka antal-azizul hakim, jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau al-aziz maha perkasa, al-hakim maha bijaksana. Diulang-ulang ayat tersebut, Rasulullah s.a.w. terisak-isak menangis, mengulang ayat-ayat tersebut. Sehingga akhirnya, Allah Subhanahu Wa Taala yang mendengar isak tangisnya, mengirim Jibril. Alayhi s.a.w. Untuk menanyakan, kenapa dia menangis, dan Allah lebih tahu, kenapa Rasulullah s.a.w. menangis. Datang Jibril, alayhi s.a.w. Bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, melalui yubkik apa yang membuat engkau menangis?" Rasulullah SAW rupanya ketika membaca ayat tersebut, teringat dia umatnya, teringat Anda, wahai saudara-saudariku, Yang mengaku sebagai pengikutnya, takut dia umatnya Diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini." dihukum oleh Allah. Maka dia berkata sallallahu alaihi wasallam ummati, ummati, umatku, umatku. Balik Jibril alaihis salam. Dan dia sampaikan kepada Allah dan Allah lebih tahu tentang itu. Lalu Allah perintahkan Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna sanrudika fi ummati." Hai Muhammad, kami akan membuat engkau ridho terhadap umatnya. Untuk siapa dia menangis? Bukan untuk diri dia. Tetapi untuk kita yang mengaku sebagai pengikutnya. Umatnya. Yang mengaku mencintai dia. Tidakkah pantas? Kita merasakan rindu. Melebihi kerinduan kita kepada kekasih kita di dunia ini. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada lagi kesedihan yang terbesar dalam hidup ini kita rasakan. Kecuali ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Tanyakan kepada sebagian suami istri yang tercerai berai. Bagaimana dia terisak-isak menangis. Berpisah dengan orang yang dicintainya tanyakan kepada ayah yang meninggalkan anaknya atau anak yang ditinggalkan oleh istrinya terkadang seseorang itu saking sedihnya dia tidak tahu lagi apa yang dia ucapkan apa yang dia perbuat lihatlah seorang wanita yang suaminya wafat atau anaknya wafat akhirnya dia menangis di dekat kuburan itu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati dia sudah bersabar supaya bersabar Wanita, wanita itu malah berkata tanpa melihat. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah s.a.w. Dia katakan. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Begitu beratnya berpisah dengan orang yang kita cintai. Maka. Tidak ada lagi manusia. Yang wajib. Dan berhak untuk kita cintai. Melebihi cinta kita kepada siapapun di dunia ini. Sekalipun terhadap ayah ibu kita. Sekalipun terhadap diri kita sendiri. Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau Anda tidak merasakan kesedihan itu, jika Anda tidak merasakan kerinduan kepada anda perbaiki, koreksi rasa cinta itu. Barangkali selama ini hanya slogan saja. Puisi-puisi yang Anda senandungkan, baik bait syair yang Anda piskat, kata-kata indah yang anda, anda ungkapkan untuk kecintaan tersebut, tidak. Bukan itu saudara saudariku. Alangkah paitnya hidup berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Khususnya seseorang yang jika dengan melihatnya saja hati kita menjadi hidup. Kau muslimin memahami betul betapa besarnya musibah yang menimpa mereka dengan kehilangan nabi nabi, nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka yakin dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abwa basyar Pintu-pintu keburukan menjadi terbuka. Dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka kenifakan muncul. Dengan wafatnya Rasulullah SAW, mulai nampak pembangkangan dari kalangan bangsa Arab. Imam Al Hakim di dalam Al Mustadrak meriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu anhu marfu'an. dengan lafaz umatku akan diselimuti oleh fitnah-fitnah sesudah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan diselimuti oleh fitnah-fitnah bayangkan pernah Anda berselimut lafaz hadis ini menggambarkan bagaimana beratnya kondisi Bukan hanya satu fitnah, tetapi fitnah-fitnah. seperti penggalan malam yang gelap gulita. Seseorang ketika ada datangnya fitnah-fitnah itu, seseorang uh, yumsi mu'minan. Petang harinya dia seorang mu'min, pagi harinya bisa jadi dia telah kafir. Wajubnya umuminen, wajubnya kafirah. Pagi harinya dia mukmin petang harinya dia kafir. Ini menggambarkan betapa beratnya fitnah syubhat ketika itu. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan Rasulullah di sini tidak membatasi sampai akhir zaman fitnah-fitnah itu dan tidak datang masa setelah beliau melainkan yang sesudahnya lebih buruk dan lebih mengerikan lagi. Sehingga ketika itu sebagian orang kaum kaum menjual agama mereka dengan sedikit perhiasan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau sabdakan itu terbukti. Orang tidak malu-malu menjual agamanya hanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Bahkan orang sebagian orang rela dia untuk tidak bisa sholat demi mencari duit. Eh ada. Saya berbincang-bincang dengan sebagian kaum muslimin itu, yang bercerita bekerja bersama orang-orang kafir. Mereka tidak punya kesempatan sholat, sembunyi-sembunyi, ketahuan pun ditegur. Kamu mau beribadah? Jangan di sini, di sini bekerja. Tapi mau juga bekerja di situ. Betapa beratnya fitnah Dunia. Kalau sudah seperti itu berat. Apa yang diharapkan dari dunia itu jika tidak diberkahi oleh Allah SWT. Jika akhirnya harus mengorbankan agama kita. Bahkan perkara yang sangat penting. Yang membuat seseorang itu agamanya runtuh. Kalau dia tinggalkan. Fitnah ya akhirnya. Dunia ini berat. Hadis tadi dengan lafaz tadi dari Al-Hakim disahikan oleh Syekh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Muhammad Ibn Ishaq menggambarkan kondisi setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. Dengan kalimat yang sangat menakjubkan. Apa kata beliau? Ketika itu. Walamma tuufiya Rasulullah s.a.w. Arab. Tadkala wafat Rasulullah s.a.w. Maka bangsa Arab murtad. Ketika itu. Mandang azan hanya ada di tiga tempat lagi. Madinah. Mekah. Dan di Bahrain. Ketika itu. Bangsa suku-suku Arab yang lainnya. Iktad. Murtad. Berpaling. Dari agama Allah Subhanahu ta'ala Kemudian beliau melanjutkan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani merasa mendapat kesempatan dan dia bangkit. Dan kemunafikan pun akhirnya terang. Jelas, nampak. Menjadi nyata siapa orang-orang yang munafik itu. Al-Masihah dalam leil syatiyah Lepas di Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kaum Muslimin ketika itu seperti segerombolan domba di malam yang gelap gulita. Serigala, serigala, hewan-hewan buas di siap memangsa. Gelap. Kalau anda bayangkan kondisi ketika itu, bayangkan lalu bandingkan dengan kondisi umat Islam sekarang. Waktu itu berat sekali sehingga musibah yang ada sekarang itu kalau kita bandingkan dengan musibah ketika itu terasa ringan dan entahlah kalau seandainya Muhammad Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala melihat kondisi umat islam di zaman sekarang entah bagaimana dia mengungkapkannya kalau saja dia melihat bagaimana perbuatan Yahudi dan Nasrani orang-orang majusi terhadap umat islam hari ini entah bagaimana ulama ini Al-Imam Muhammad Ibn Ishaq untuk mengungkapkannya. Berkata Imam Al-Qurtubi, menjelaskan tentang besarnya musibah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dampak-dampak yang ditimbulkannya, min al musibah fid Di antara musibah yang paling besar adalah musibah dalam agama. Kama kama alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaba ahadukum musibah falyadhkur" apabila salah seorang kalian ditimpa musibah hendaklah dia mengingat musibah yang menimpanya dengan wafatnya aku kalau kita ditimpa musibah sedih kehilangan seseorang maka ingat betapa besarnya musibah kita kehilangan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dengan wafatnya karena dengan wafatnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam Terputus wahyu. Dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercutuklah buah. Dan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tanda mulai munculnya keburukan keburukan. Dan juga itu pertanda telah terputusnya kebaikan dan berkurang atau semakin berkurangnya kebaikan itu hingga akhir zaman. Ibadah Allah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Al-Qur'an telah menegaskan tentang bashariyah, sifat kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Bahwa beliau adalah manusia seperti lainnya, jika yang lainnya mati, maka beliau juga wafat. Ini akidah kita. Ditegaskan oleh Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar, innaka mayyitun itu, sesungguhnya engkau itu mayit, dan sesungguhnya mereka juga mayit. Mati, pasti mati. tatkala Rasulullah SAW membaca ayat tersebut beliau berkata, Nur itu ilah Dikabarkan berita kemalangan itu kepadaku bahwa aku akan mati. Allah juga berfirman menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu manusia yang juga akan merasakan mati. Apa kata Allah, dan kami tidak jadikan manusia sebelummu itu kekal, hai Muhammad SAW. Maka, kalau ada orang berkeyakinan Nabi Khidir belum mati hingga sekarang, ini ayat. Kami tidak jadikan manusia sebelummu, hai Muhammad, kekal. Kan, sebagian orang ada meyakini itu. Nah, jelas tegas ayat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan itu tidak ada. Maka ap, jika engkau mati, apakah mereka itu akan kekal pula? Tidak. Mereka pasti mati. Kullu nafsin maut. Dan setiap yang bernyawa itu, pasti akan merasakan mati. Jadi ayat ini, menghabarkan, memberitakan bahwa Rasulullah s.a.w. itu pasti mati. Disampaikan ayat itu kepada kaum muslimin ketika itu. Agar mereka siap. Agar mereka sadar. Bahwa Nabi Muhammad alaihi s.a.w. tidak selamanya bersama mereka. Tetapi walaupun beliau wafat. Sunnahnya selalu bersama kita. Petunjuknya ada di tengah kita. Oleh karena itu Allah ingatkan lagi di ayat lain. Wa ma muhammadun illa rasul. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah seorang rasul telah berlalu sebelumnya rasul-rasul maka jikalau Muhammad itu mati wafat lihat ini peringatan dia itu sama seperti yang lainnya nah kalau dia mati atau wafat apakah kalian akan berpaling berbalik ke belakang Murtad atau meninggalkan ajarannya, meninggalkan jalannya. Womay yang kalib ala Dan barangsiapa yang berpaling ke belakang, meninggalkan kebenaran, menyimpang dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikitpun dia tidak bisa membahayakan, menimpakan mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan berikan balasan untuk orang-orang yang bersyukur. Berkata Imam Al Qurtubi. Fa'lam Fa'lamallahu Ta'ala fi hadhihi al-ayah Allah memberitakan di ayat ini an rasul laisa bibaqiyah para rasul itu tidak kekal fi abada, tidak kekal hidup bersama kaumnya selama-lamanya wa annahu bima atas bihir Rasul. catat dan bahwasanya wajib berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh rasul al-Qur'an telah memberitakan tentang kematian Rasulullah SAW alaihi wasallam waktu dan sifat kemanusiaannya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi telah mengkhabarkan bahwa dia itu juga akan wafat. Al-Qur'an memberitakan dia akan wafat. Dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam memberikan isyarat Orang-orang yang berakal yang tajam rohnya seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu paham ini, isyarat-isyarat tersebut. Dari Jabir bin Abdullah, "Yau ma Di Haji Wada', Haji perpisahan. Kenapa dikatakan wadah? Karena setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan umatnya. Dan ketika itu Kaum muslimin berkumpul bersama Rasulullah SAW di sekeliling Rasulullah. Hati semuanya tertuju kepada beliau. Di Haji wadah itu. Semuanya memandang, menatap, mencermati apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk diteladani. Ketika itu, apa kata Jabir? Raaitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmii ala rahilatihi yauman Nahar. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamrah dari atas ontanya di hari Nahar 10 Zulhijah. Wa dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudz anni ambillah dariku manasik kalian," tata cara pelaksanaan haji kalian. Walaupun Hadis ini menegaskan tentang haji. Tetapi haji itu sama seperti ibadah yang lainnya. Wajib kita ambil dari Rasulullah s.a.w. Jadi agama ini bukan papan kanvas. Setiap orang bebas melukis. Agama ini bukan sekehendak akal kita. Agama ini bukan seenak perut orang. Tidak. Rasulullah s.a.w. menegaskan. Khudu ambil perintah wajib itu Khudu anima Kenapa Rasulullah tegaskan ketika itu Di hadapan halayak ramai Kaum muslimin yang menyaksikan itu Semua yang memperhatikan Rasulullah s.a.w Beliau katakan setelah itu Fa inni la adri la ali la ahuju ba'da Karena sesungguhnya aku tidak tahu Barangkali aku tidak menunaikan haji lagi setelah hajiku ini Isyarat Dari beliau s.a.w Beliau sudah mulai merasakan Tugas dia Sudah usai. Agama ini Telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berkata Imam An-Nawawi Karena hadis ini juga diruwayatkan oleh Imam Muslim Dan di disyarah, disyarah sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi Beliau memberikan ta'alik syarah Wa fihi isyaratun ila taudi'ihim wa ilamihim bi kurbi wafatih di dalam hadis ini ada isyarat bahwa beliau melepas mengucapkan perpisahan kepada mereka dan juga memberitahukan kepada manusia tentang dekatnya masa ajalnya atau wafatnya dan di dalam hadis ini juga kata beliau terdapat kandungan hasuhum ala li'tina' bil ahdi'anmu dorongan perintah haf. agar mereka betul-betul memperhatikan dan mengambil dari beliau. dan agar kaum muslimin benar-benar memanfaatkan kesempatan itu ketika Rasulullah ada untuk bermula bermulazamah, menimba ilmu dari beliau. Dan mempelajari din perkara-perkara agama. Walihada sumyat kata Imam Nawawi masih perkata Imam Nawawi Walihada sumyat haji wada karena itu dinamakan haji wada wa akhda iwat di dan mulai Habibie asalallahu alaihi wasallam iwat di itu mengucapkan perpisahan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bercerita Inna Nabiy alaihi wasallam bin Jabal seorang pemuda belum lagi 20 umurnya ketika itu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimnya ke Yaman untuk apa saudara-saudariku bukan untuk khuruj menetap di sana mengajar kaum muslimin mengajar dan berdakwah ber- mendakwahi manusia supaya masuk Islam lalu mengajarkan mereka agama apa yang, dibi- apa yang bisa dilakukan oleh pemuda sekarang di usia itu? Usia 18, usia 19, usia 17, apa yang bisa dilakukan oleh pemuda hari ini? Banyak pemuda kaum muslimin sibuk berlari di belakang syahwatnya. Ini kesempatan muda, kalau sudah tua tidak bisa lagi. Sibuk, disibukkan. Bola, disibukkan musik, nyanyian, disibukkan mencari perempuan. Padahal tidak dicari pun akhir zaman ini perempuan. Banyak. Itu saja urusannya. Tidak ditulis satu cerita, kecuali cinta. Tidak dibuat baik-baik syair, masalah cinta. Semuanya tentang itu. Bukan cinta Allah. Bukan cinta Rasulullah SAW. Shahabat. Allah SWT. Di zaman itu, lihat. Para pemuda-pemuda salaf. Mereka mengemban tugas-tugas untuk menegakkan agama Allah. Jadi Rasulullah SAW mengantar Mu'az bin Jabal keluar kota Madinah, sampai di, di luar kota Madinah di perbatasan, melepas kepergiannya ke Yaman untuk berdakwah. Ketika itu lihat wabuknya Rasulullah SAW, beliau Rasul SAW, Mu'az di atas kudanya. Rasulullah berjalan kaki di bawah, mengiringinya. Allah SWT, Itu akhlak. Tidak ada Rasulullah merasa direndahkan. Tapi banyak orang di zaman sekarang. Mentang-mentang kening mulai menghitam, sudah banyak kopian kitab-kitab atau buku pandai beretorika menyusun kata ceramah cerita mahal ceramah itu kepanjangan dari singkatan dari cerita mahal. Sudah cerita yang tidak jelas. Mahal pula lagi. Kan begitu. Maka ustaz-ustaz ceramah itu. Eh, kalau ustaz-ustaz itu memang ustaz-ustaz ceramah seperti itu. Pantang bagi dia. Eh nak sahaja dia jalan kaki. Yang lain naik kendaraan. Tidak mah. Ada peristiwa yang membuat saya sedih ketika itu. Dulu kami dengan ustaz Arman, rahmatullahi ta'ala. Sering berdakwah ke kampung-kampung. Kadang naik perahu. Kadang kami tinggal di kampung itu beberapa hari. Mandi cuma dengan air-air payau itu. Sampai gatal-gatal kadang. Nah orang kampung itu sangat antusias dengan dakwah. Tapi mereka awal. Jadi suatu ketika orang kampung itu akan mengadakan tablik akbar. Dan saya ketika itu ada di situ. Mereka telepon salah seorang ustaz kondang di sana. Jadi minta, Ustaz, bisa enggak tanggal segi tanggal sekian, Ustaz, hadir karena akan mengadakan tabligh akbar. Ustaz itu tanya, bah, ongkos itu bahasa kami. Berapa ongkosnya?" Kami ongkos untuk pergi bolak-balik. Jadi panitia mengatakan Buya, kan Buya kalau di sana. Kami bisanya sekian. Cuma bisa ngasih sekian, maklumlah di kampung. Langsung dijawab Kemarin saya diundang bupati, sekian. Langsung langsung sedih, terdiam dan terhenyak bapak itu. Terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Apa kata dia dengan lirih? Iyalah Buya, kami akan rapatkan dulu dengan pengurus-pengurus yang lain." Dan ada nego, tawar menawar. Ah, coba dulu, coba dulu, tanya dulu kepada pengurus yang lainnya. Kita lihat. Ditutup handphone, Bapak itu meneteskan di air mata. Beginilah ustaz. Susah. Bayangkan banyaknya ustaz-ustaz ceramah cerita mahal. Nanti ketawa ketawa begini begini mahal pula lagi ceramah. Jabal ulama, bahkan Sayyidul Ulama, fakih pemimpin para ulama, fakihnya umat ini. Rasulullah SAW lihat berjalan di samping anak muda ini. Kemudian setelah sampai di tempat Rasulullah SAW ingin melepas kepergiannya, beliau berkata. Ya Mu'adh. Tar, wa engkau barangkali tidak akan lagi menemuiku setelah tahun ini. Lalu engkau akan melewati kuburan dan masjid, kuburanku dan masjidku. Mendengar itu Ru'as bin Jabal dia yakin dia tidak akan melihat Rasulullah s.a.w. Itu saat terakhir dia bersama Rasulullah s.a.w. Wahai Mu'ah, barangkali engkau tidak akan bertemu denganku lagi setelah tahun ini. Nanti engkau pulang, engkau akan melewati kuburan dan masjidku. Allah Menetes air mamanya. Sedih, menangis, tidak dapat tertahankan lagi. Orang yang selama ini, apabila melihatnya menjadi hidup hati. Orang yang telah membawanya, mengeluarkannya dari kegelapan, kesyirikan itu. Menyelamatkan dia dengan izin Allah. Dari tepi jual neraka. Sekarang akan meninggalkan dia. Ya. Wajar dia menangis. Karena Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah. Untuk mengeluarkan manusia. Menuju cahaya tauhid Menuju cahaya sumnah menuju cahaya akhlak mulia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, nanti kalau Isya tolong kabarkan. Berapa? <tik> Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara besar itu Allah berikan tanda-tanda dan alamat. Itu tadi sebagian dari tanda-tanda dan alamat tentang sudah dekatnya wafat Rasulullah s.a.w. Di wasallam. Di Arafah di Haji Wada turun firman Allah Subhanahu wa taala. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al Islah dinan. Hari ini aku sempurnakan bagimu agama. Aku sempurnakan atas muniimatku dan aku ridoy untuk umum Islam sebagai din agama. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat itu kepada kaum Muslimin. Umar radhiyallahu anhu mendengarnya dan berkata: mabak tamam ilan Setelah kesempurnaan tidak ada lagi kecuali kekurangan. Maksudnya semakin berkurang. Maksudnya kalau sudah sempurna agama ini. Berarti usai tugas Rasulullah SAW berarti beliau sudah dekat untuk wafat. Lalu di hari-hari tasyrik di tengah-tengah hari tasyrik itu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ini juga menunjukkan isyarat-isyarat. Tugasnya sudah habis tinggal lagi beliau bertasbih, bertahmid, bertahlil memperbanyak zikir untuk Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kemudian pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Lalu ketika pulang dari haji wada Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk sering bermula zamah dengan beliau memanfaatkan kesempatan yang tersisa sedikit sehingga suatu hari beliau bersabda waladhi nafsi muhammadin biyadih demi Allah zat yang jiwa muhammad di tangannya la ala ahadikum yaum yarani yarani ahli wa akan datang satu hari nanti kepada kalian. Kalian tidak akan melihatku. lagi Dan jika kalian bisa melihatku, itu lebih dicintai oleh salah seorang kalian daripada harta dan keluarganya. Sulawasallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat. Menangislah mendengar itu para sahabat. Ridwanullahi alaihi majmūin. Setelah itu mulailah Rasulullah s.a.w. Setelah itu barulah mereka menyadari. Bahwa Rasulullah s.a.w. sudah mulai mengingatkan dan memberi isyarat perpisahan kepada mereka. Di akhir-akhir. Menjelang wafat beliau. Beliau ziarah rufat. Seolah-olah beliau mengucapkan perpisahan. Kepada yang hidup maupun yang mati. Lalu ketika pulang, beliau naik ke atas mimbar lalu beliau bersabda, "Ya Ayyuhan Nas, dengarkan wahai manusia, dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai umat Muhammad SAW, Ya Ayyuhan Nas, wahai manusia, ini para Wa 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 ma kama tanaf- kama Wahai manusia beliau mulai memberikan wasiat-wasiat masyarak- menjelang wafatnya Wahai manusia, wahai kaum muslimin. Aku akan menanti kalian. Dan aku sesungguhnya bersaksi atas kalian. Sesungguhnya aku sekarang ini melihat ketelagaku. Dan sesungguhnya diberikan kepadaku kunci-kunci pundi-pundi bumi. Wa inni wallahi. Dan sesungguhnya aku demi Allah. Ma akhafu antushriku ba'di. Aku tidak cemas kalian menyekutukan Allah setelahku. Aku tidak khawatir kalian menyekutukan Allah sesudahku. Walakin akhafu alaikum minat dunia. Tetapi aku khawatirkan kalian dunia. Dibukakan dunia ini kepada kalian. Lalu kalian memperebutkannya. Sebagaimana dahulu umat-umat sebelum kalian memperebutkan Maka dunia itu membinasakan kalian. Sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelumnya, fitnah dunia saudaraku berat. Jika engkau tidak tulus kepada Allah, tidak banyak memohon kepadanya, tidak mengharapkan akhirat, jarang mengingat kematian, engkau tidak akan sanggup menahan fitnah dunia itu. Tetapi hanya orang-orang yang tulus dan ikhlas yang bisa membentengi dirinya dari fitnah dunia itu. Lihat Muhammad Ibnul Wasi. Rahimahullah ta'ala Yang berjuang Bersama Kutaibah bin Muslim Dibawa Bersama Panglima Kutaibah Jauh masuk Ke pelosok, ke pelosok Rusia itu, Ke negeri Rusia itu. Maka ketika Itu hari Jumat Saat Khotib Berdoa untuk mereka di pelosok-pelosok negeri kaum muslimin. Dan kaum muslimin mengaminkannya. Ketika itu, Angin peperangan sudah mulai bertiup. Pasukan sudah berhadapan-hadapan. Kutaibah berkata kepada Salah seorang Yang bersama dia. Carikan Untuk saya Muhammad Ibnu Wasik, Lihat apa yang dia perbuat. Maka prajurit muslim ini bergegas mencari. Akhirnya dia Berjumpa dengan Muhammad Ibn Wasid sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jarinya mengacung ke atas. Lalu dia kembali ke memenuhi panglima Kutai bin Muslim, ta'ala, dan menceritakan dia dapatkan Muhammad Ibn Wasir, taala sedang berdoa mengacungkan jarinya ke atas. "Wallahi, demi Allah," kata Kutai bin Muslim, "satu telunjuk Muhammad Ibn Wasid ini." lebih aku sukai daripada seribu pedang di tangan seribu muda yang perkasa. doa orang yang tulus ikhlas ulama dahulu itu mereka berjihad dengan lisan mereka dengan pena mereka juga dengan pedang mereka terjadi peperangan berkecamuk akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin sehingga Raja Kufar tertawan dan mereka tebus dengan harta yang banyak Salah satunya emas berbentuk kepala kerbau Emas Berbentuk kepala kerbau Ketika rampasan perang itu dikumpulkan Prajurit itu dikumpulkan Muhammad, kutai uh, bin Muslim berkata kepada pasukannya, Saya ingin meminta pendapat kalian bagaimana Saya ingin Emas ini Kita berikan untuk bagian Muhammad Ibn Wasi' Karena saya yakin dengan sebab doa beliau juga kita dimenangkan. Semuanya setuju. Karena itu imam imam besar, kaum muslimin. Akhirnya dipanggillah Muhammad bin Wasir. Lalu diserahkan kepada dia. Dia tanya, apa ini? Kami semuanya, kata kutai bin Muslim, sepakat untuk memberikan ini sebagai bagian. Apa kata beliau? Lihat, orang yang tulus, berjuang. Dia bisa menjaga dirinya dari kitna. Agidu ani dunyakum, jauhkan dariku dunia kalian ini. Jauhkan dariku dunia kalian ini di tepisnya dan dia pergi meninggalkan majelis itu. Tidak tertarik dengan emas itu sebesar kepala kerbau. Beliau tidak tertarik. Kenapa ketulusan dan keikhlasan dalam dalam berjuang? Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikhawatirkannya di akhir zaman terhadap umatnya ketika pundi-pundi dunia bumi itu dibukakan harta itu terbuka bagi kaum muslim, lalu mereka memperbutkannya menjual, lihat tadi kan ada di hadis sebelumnya ketika fitnah-fitnah datang itu, ada orang yang menjual agamanya dengan sedikit perhiasan dunia Berhasil fitnah ini hadis tadi Rasulullah ketika berbicara di atas mimbar itu juga isyarat bahwa ajalnya telah dekat. Dan itu pasti beliau akan wafat. Semua akan wafat. Semua mati. Sebagaimana Rasulullah SAW wafat. Tidak ada yang kekal kecuali Zul'Azzati Wal-Jabar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah. Suatu malam beberapa hari menjelang wafat Rasulullah alaihi wasallam dia membangunkan salah seorang pembantunya Abu Waihibah tengah malam dibangunkannya lalu beliau berkata Sallallahu alaihi wasallam ini Qad umirtu an astaghfiru li ahli albaqi fantalik mai hai abu waihibah aku diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar memohon ampunan bagi ahli baqi para sahabatnya yang dikuburkan di sana. Ayo ikutlah bersamaku. Berangkat Rasulullah SAW malam itu bersama Abu Muwayhibah. Terkala beliau berdiri di kuburan tersebut beliau pun berkata Assalamualaikum ya ahlul kubur. Beliau ucapkan salam kepada penghuni kubur itu. Liuhan likum mas, berbahagialah kalian dengan apa yang telah kalian dapatkan. Pada apa yang telah didapatkan pula oleh manusia padanya. Akbalatil fitanul kakitalil lainil muslim, beliau ucapannya, seolah-olah beliau sedang berbicara kepada seseorang. Fitnah-fitnah telah datang. Bagaikan malam yang gelap gulita. Yang pertama itu disusul oleh yang sesudahnya. Susul menyusul fitnah itu. Habis fitnah yang satu, datang fitnah yang berikutnya. Yang terakhir, yang datang belakangan fitnah, lebih buruk lagi dari fitnah yang pertama. Kemudian beliau setelah berkata seperti itu, beliau berbalik menghadap melihat kepada Abu Muwaihibah dan beliau berkata, "Ya Abu Muwaihibah, ini qat'uti itu ma al khada, ma al khada ini dunia wal khulda fiha, ثم jannah Fa khuyyirtu baina dhalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah." Wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku telah diberikan oleh Allah kunci-kunci pundi-pundi dunia dan untuk tetap hidup di dunia kemudian setelah itu mati dan masuk surga aku diperintahkan diberikan pilihan antara itu antara pundi-pundi dunia dan tetap hidup atau bertemu dengan Raufu dan masuk surga Abu Muhiibah yang mendengar itu bergetar beliau menangis selalu berkata Biad-biad ayah ibuku sebagai tebusan wahai Rasulullah, khudh mafatihaddunya, ambil kunci-kunci dunia tersebut wal dan tetap kekal di situ hidup setelah itu engkau wafat dan masuk surga ambil karena dia takut berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi tidak kami Allah, tidak wahai Abu sungguh aku telah memilih untuk bertemu dengan Rabbku. Allah wal-jannah. Aku telah memilih untuk bisa bertemu dengan Allah dan surga." Kemudian beliau beristighfar untuk ahli Baqi. Lalu beliau pun pulang setelah beliau mengucapkan innakum lahiqun beliau pulang setelah pulang dari baqi itu Mulailah beliau merasakan sakit sakit yang akhirnya beliau wafat karena sakit itu beliau mur- 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 merasakan sakit yang sangat di kepalanya panas apa badannya terasa panas Malam itu dia masuk pulang dari baqi masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha didapatinya Aisyah berbaring dan merintih mengeluh karena sakit di kepala ketika itu Aisyah Rasulullah masuk, Aisyah berkata Wah ruksah Wah ruksah aduhai sakitnya kepalaku aduhai sakitnya kepalaku Rasulullah menimpali Sallallahu alaihi wasallam bal ana wallahi ya Aisyah wa roksa. bahkan aku wahai Aisyah Allah anha bahkan aku wahai Aisyah kepalaku juga sangat sakit. Kemudian Rasulullah menghibur istrinya, istri yang tercinta ini yang mengeluh sakit di kepalanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Aisyah? Apa susahnya engkau? Tidak perlu khawatir jika engkau lebih mati sebelumku. Jika engkau wafat sebelumku, aku yang akan langsung mengurusmu. Aku yang akan memandikanmu aku yang akan mengkafankanmu, aku yang akan mensolatkanmu aku yang akan menguburkanmu, jangan khawatir, aku ini suamimu," seolah-olah seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab seolah-olah bercanda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak tahu kalau Rasulullah sedang saat benar-benar sakit. Wallahi Lekakani, walau demi Allah, kalau memang benar-benar aku mati, baiti, faarasta Kalau benar-benar aku mati, oh Allah, seolah-olah aku seperti melihat engkau pulang ke, rumah, ke rumahku, Engkau bawa pula salah seorang istrimu di sini, Melewatkan malammu di rumahku ini, Bersama istrimu yang lain maksud Aisyah dia ingin bercanda kepada Rasulullah s.a.w tapi dia tidak tahu kalau Rasulullah s.a.w benar-benar sakit kata Aisyah yang menceritakan kisah ini <tuh> fatabassama Fata Rasulullah s.a.w lalu Rasulullah s.a.w pun tersenyum mendengarnya kemudian setelah itu wahai saudariku, wahai saudariku sakit yang menimpa Rasulullah s.a.w bertambah parah Mulailah beliau berpindah dari satu rumah istrinya ke rumah istri yang lainnya. Dirawat oleh istrinya. Dan setiap kali dia berpindah rumah itu, beliau merasakan sakit. Dan beliau selalu bertanya, Aina ana godan, Aina ana godan, Pindah ke rumah yang satu, dia berkata, Aina ana godan, Besok saya di mana? Besok saya di mana? Besok saya di mana? Seolah-olah beliau ingin meminta keriduan istrinya, beliau ingin dirawat di tempat Aisyah anha. Akhirnya Rasulullah s.a.w. meminta izin kepada isteri-isterinya Beliau tetap meminta keriduan istrinya karena itu hak istrinya Dikumpulkannya istri-istrinya Lalu dia minta keriduan izin dari istri-istrinya Agar dia dirawat di rumah Aisyah Dan mereka semuanya mengizinkan Rasulullah s.a.w. dibawa ke rumah Aisyah Perhatikan wahai para suami Dalam kondisi sakit seperti itu Rasulullah Alaihi Wasallam tetap menjaga perasaan-perasaan istrinya. Beliau tidak mau. Ah, Udahlah, saya di rumah Aisyah ajalah Tidak. Beliau tetap menjaga perasaan istrinya. Diminta keridoan. Beliau minta izin kepada istrinya. Lihat, ini teladan bagi para suami. Karena wanita itu hatinya sangat lembut dan peka sedikit saja dia bukan seperti laki-laki dia bukan seperti laki-laki walaupun sekasar apapun kata-kata laki-laki cuek saja kenapa? karena laki-laki bisa membalas dengan kepal tangannya wanita tidak sedikit saja kata-kata terluka air mata yang keluar dia hanya bisa terduduk sendiri di atas tempat tidurnya lalu menangis terisak-isak. nah Rasulullah mengajarkan kepada para suami menjaga perasaan para wanita Walaupun beliau sedang sakit ketika itu, akhirnya beliau, Rasulullah SAW dibawa ke rumah Aisyah, dan ada yang mengatakan pendapat ulama mengatakan beliau dirawat di sana 13 hari, ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan kurang daripada itu. Di sini ada perbedaan dan perselisihan para ulama. Yang penting beliau terakhir dirawat di rumah Aisyah, rodi Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Maka semenjak di rumah Aisyah radhiyallahu anha semakin parah dan semakin keras sakit yang mendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu tentunya semakin menambah pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga semakin menambah kedudukannya tingginya kedudukan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu asma'uhu katsiran yaqul fi ayami maradhi" Aku sering mendengar Rasulullah SAW berkata di hari-hari sakitnya itu, Inna Allah lam yakbit nabiya hatta yuqyir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewafatkan mencabut ruh seorang nabi, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pilihan kepada nabi itu untuk diwafatkan ketika itu, atau memilih tinggal di dunia dan nanti diwafatkan juga setelah masanya lalu masuk surga. Wa samituhu dan aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan balir rafiqul a'la balir rafiq bahkan aku memilih ar-rafiqul a'la ar a'la apa kata Aisyah maka taulah aku bahwa beliau gitu ini di akhir hayatnya nah ketika itu di hari Kamis beliau wafat di hari Senin Hari Kamis Lewatlah Abu Bakar Siddiq Rasul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu hendak menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewatlah beliau di masjid di sana duduk sahabat Ansar dan dilihatnya sahabat itu duduk semuanya terisak-isak menangis. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terheran-heran kenapa ini menangis? Beliau pun bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian menangis? Kalau Rasulullah karena Alaihi Wasallam saw. Kami teringat ketika Rasulullah saw duduk bersama kami. Karena semenjak Rasulullah saw sakit, Rasulullah tidak keluar lagi. Bahkan untuk imam, beliau menugaskan Abu Bakar as-siddiq anhu untuk menggantikan. Maka mereka teringat, terbayang oleh mereka di situ di mimbar itu dahulu Rasulullah SAW duduk setiap hari memberikan tasyia, wejangan, hadis, nasihat, wasiat kepada mereka. Sekarang mereka hanya melihat mimbar yang kosong. Mereka sedih. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar Siddiq masuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah dengan susah payah kepalanya diikat dengan kain maka beliau bangkit dipapah oleh Ali bin Abi Thalib di sebelah dan Fadlul Fadl Ibnu Umbas di sisi yang lainnya memapah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyeret-nyeret langkahnya yang berat karena sakit yang parah yang mendera beliau lalu pelan beliau melangkah menaiki mimbar untuk terakhir kalinya untuk terakhir kalinya dia menaiki mimbar. Berbicara di hadapan para sahabatnya ketika itu. Lalu Rasulullah SAW duduk. Seluruh mata tertuju kepadanya. Seluruh mata itu menunjukkan air mata. Semuanya tidak berbicara kecuali Isa tangis yang memenuhi majlis itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Usikum bilansar. Fa Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan sahabat Anshar? Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada sahabat Anshar, kaum Anshar. Mereka adalah benteng tameng dan pembela, pelindungku. Mereka yang Menampungku di sini. Mereka telah menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Tinggal lagi hak mereka yang mereka nanti. Terima orang-orang yang baik dari mereka dan maafkan yang salah dari mereka. Ini menjelaskan keutamaan sahabat Ansar. Dan sahabat semuanya wajib kita cintai. Karena mereka semuanya adalah odol, wajib kita cintai, wajib kita bela. Karena mereka itu adalah bintang-bintang setelah Rasulullah SAW yang menjadi petunjuk arah bagi kita setelah beliau. Maka tercela, celaka, merugi orang-orang yang membenci, mencela para sahabat, bahkan orang-orang yang mengkafirkan para sahabat. Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya. Alaa Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jangan kalian jadikan kelak kuburanku sebagai berhala yang kalian sembah selain daripada Allah. Beliau <tuh> menyampaikan itu untuk mengingatkan kepada umat bahawa kesyirikan di akhir zaman itu banyak datang dari pengagungan yang berlebihan terhadap kuburan. Kalau lah ada kuburan yang berhak untuk diagungkan, maka itu adalah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau ingatkan, tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingatkan perbuatan orang Yahudi dan Nasrani agar umat jangan menirunya, kerana mereka menguburkan ulama-ulama mereka, nabi-nabi mereka di masjid tempat-tempat ibadah mereka atau membangun tempat-tempat ibadah mereka di kuburan nabi-nabi mereka. Maka Rasulullah tegaskan saw bahwa mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana perbuatan mereka. Lalu beliau pun mengingatkan. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai berhala yang kalian sembah sesudah, selain daripada Allah. Oleh karena itu, ketika orang berziarah haji, ketika dia datang ke, ke, ke Madinah, niatnya bukan datang itu untuk ziarah kuburan Nabi orang tetapi untuk solat di masjid Nabi shallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits lain rihal Tidak boleh bersusah payah melakukan perjalanan yang berat untuk melakukan sebuah ketaatan, mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali di tiga tempat. Apa? Masjidil Haram. Jelas. Satu salat di sana sebanding dengan 100.000 Wa dan masjidku ini Kata Nabi Muhammad SAW Beliau tidak pernah mengatakan Wa Dan kuburanku tidak Wa Dan masjidku ini Maka Orang yang pergi haji Kalau dia mampir ke kota Nabi Madinah Nabawiyah Niatnya pertama adalah Untuk solat di masjid Nabi Mengharapkan keutamaan Yang diberikan oleh Allah di sana. Karena sudah sampai di Masjid Nabi dan kuburan Rasulullah di, di samping berdampingan dengan Masjid Nabi, maka dianjurkan berziarah ke kuburan beliau. Karena kalau ke, ziarah ke kuburan kaum muslimin saja dianjurkan, apalagi kuburan beliau ziarah. Mengucapkan salam kepada beliau sallallahu wasallam kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu Beliau khawatir. Dan itu pula alasan Aisyah radhiyallahu anha kenapa tidak dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar Salah satu alasannya, selain dari hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar, RA bahwa setiap nabi itu, apabila dia wafat, dikuburkan di tempat dia wafat, selain itu, Aisyah menjelaskan, dia khawatir dan takut, kalau kubur Rasulullah Alaihi Wasallam diletakkan di luar, akan disembah oleh manusia. Kalau di situ terjaga, karena beliau tinggal di situ. Di dalam rumah Rasulullah dikuburkan, di dalam rumah Aisyah Rasulullah. Ini pesan Rasulullah Sebelum wafat, wajib kaum muslimin menjaganya. Maka sebenarnya ajaran Rasulullah SAW, masjid dan kuburan itu tidak berdekatan. Kuburan dan masjid itu tidak berdekatan. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan kuburan Nabi SAW? Beliau dikuburkan bukan di masjid, tetapi di rumah Aisyah. Rodiono. <tuh> Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat kaum muslimin untuk mengusir Yahudi dan Nasrani dari negeri Arab sehingga tidak bercampur agama mereka dengan agama kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya untuk menjaga salat karena dia adalah hubungan antara mereka dengan Rabb mereka. Karena salat adalah penyejuk mata orang-orang yang beriman dari atas mimbar untuk terakhir kalinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Assalah, assalata, wa ma malakat aymanukum, assalata wa ma malakat Salat, jagalah oleh kalian salat." Diulang oleh beliau. Yang pertama tentang tauhid, kemudian setelah itu tentang salat. Apa yang diharapkan oleh Umar kalau banyak diantara antara mereka melalaikan solat, <coughs> mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesyirikan banyak masih di mana-mana. Mengharapkan pertolongan dari Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika azan berkumandang solat ditegakkan, hitung jumlah saf yang ada di masjid-masjid kaum Muslimin, dan hitung jumlah kaum Muslimin yang ada di jalanan, di pusat-pusat perbelanjaan, di tempat-tempat hiburan, bandingkan, mereka adalah orang-orang yang mengaku Islam dan kaum Muslimin. Tetapi alangkah sedikitnya. Mereka tergerak. Bandingkan dengan sahabat Ibn Umi Maktum Buta matanya tetapi tidak buta hatinya. Manusia di zaman sekarang banyak melihat matanya. Tetapi hatinya berkabut. Kesat tertutup oleh kabut-kabut maksiat. Dan syahwat. Ibn Umi Maktum buta. Tetapi telinganya mendengarkan kumadam adhan. Rasulullah s.a.w. tetap perintahkan dia ke masjid. Assolata wa al ayamanku. As-salat wa ma'amala kata Jaga solat itu wahai saudaraku. Jaga solat itu wahai saudaraku. Jika anda berteman dengan seseorang, ingin menilai apakah dia soleh atau tidak, baik atau tidak, lihat hubungan dia dengan solat. Kalau dia melalaikan solat, cuci tangan dari dia. Ya. Betul. Karena itu adalah garis pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai de, selesai menyampaikan pesan-pesan dan wasiatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar dan setelah itu tidak naik lagi ke atas mimbar tersebut. Beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha lalu ditutuplah hijab satir situr. Sitar penutup pintu Aisyah radhiyallahu anha para sahabat semuanya menoleh dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum setelah itu Rasulullah tidak keluar lagi dari dari kamar Aisyah radhiyallahu anha Subuh Senin Jumat, Sabtu, Ahad, Subuh, Senin Ketika salat subuh Kaum muslimin sedang sholat Dipimpin oleh Abu Bakar r.a. Tiba-tiba kaum muslimin yang sedang sholat terkejut Saat sitar Kain penutup pintu Rumah Aisyah Tersingkap Mereka terkejut seolah-olah bulan purnama Menyembul dari kain tersingkap itu. Rasulullah s.a.w. menatap para sahabatnya. Yang berdiri rapat lurus. Kokoh. Di belakang imam mereka. Seolah-olah Rasulullah s.a.w. menatap. Buah hasil dari payah mereka. Murid-murid beliau. Beliau tersenyum. Hampir saja para sahabat terfitnah. Hampir saja mereka keluar dari solatnya Rasulullah beri supaya tetap di tempat mereka dan melanjutkan solat mereka melirik, Rasulullah tersenyum laksana bulan dan hampir saja mereka mengira Rasulullah sudah sembuh karena Rasulullah seperti sehat segar bugar dan wajahnya bersinar, Rasulullah tersenyum, bagaimana tidak tersenyum beliau melihat sap-sap kaum muslimin yang rapat, rapi bagaimana kalau beliau s.a.w. melihat sap kaum muslimin hari ini? yang terkadang di sebagian masjid seperti ular. Tidak rapi. Jarang renggang. Bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat kaum muslimin ketika mereka bersab main kapling-kapling, kalau sudah dibentang sajadah, Wah itu kaplingannya itu. Orang lain tidak boleh lagi merapat." Sehingga muncul jarak-jarak, tidak rapat. Bandingkan dengan sahabat yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum menatap dan melihat Bagaimana Rasulullah SAW tidak tersenyum melihat sahabat-sahabatnya yang khusyuk di dalam salat mereka? Tidak tahu lagi apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW kalau mereka melihat kondisi salat kita hari ini. Kemudian setelah Rasulullah SAW tersenyum, Rasulullah tutup sitar penutup pintu tersebut. Dan setelah itu beliau tidak melihat para sahabat lagi. Beliau kembali berbaring di tempat tidurnya. Di rumah Aisyah Setelah itu beberapa kali Rasulullah s.a.w. pingsan. Pingsan, sadar. Diambilkan air, disiram lagi kepada beliau ambil dan beliau siramkan. Bahkan terkadang beliau memegang air itu. Dan mengusapkan ke mukanya. Aisyah mulai membacakan. Mu'awidah di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu disapu-sapukannya ke badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ketika itu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Fatimah masuk dan melihat ayahandanya yang hanya terbaring menatapnya dan tersenyum dia tidak tahan lagi melihatnya. Biasanya kalau dia masuk, Rasulullah Alaihi Wasallam berdiri menyebut putri tercintanya itu. Lalu memeluknya dan mencium keningnya. Mencium kepalanya. Sekarang Rasulullah hanya menoleh dari atas tempat tidur. Maka meledaklah tangis Aisyah r.a. Tangis Fatimah RA. Lalu dia berkata, Wa kurba abata Wa kurba abata Wah, kurba abata. Wahai alam, kau beratnya derita yang menimpa engkau wahai ayahanda. Terisak-isak menangis. Segera dia mendatangi ayahandanya Rasulullah SAW. Setelah Fatimah dekat, Rasulullah SAW berkata, 'Lah kurba ada adiki, baderion. Tidak ada lagi kesusahan bagi atas ayahmu setelah hari ini.' Kemudian Rasulullah SAW berbisik di telinga Fatimah. Tiba-tiba Fatimah menangis. Lalu Rasulullah SAW berbisik sekali lagi, tiba-tiba Fatimah tertawa. Setelah wafat, Rasulullah SAW dimakamkan. Aisyah bertanya tentang rahasia, kenapa Fatimah menangis. Padahal Allah dalam pada bisikan pertama dan tertawa pada bisikan kedua. Fatimah menceritakan pada bisikan yang pertama, Rasulullah mengatakan kepada dia bahwa dia wafat hari itu. Maka menangis dia. Lalu ketika anaknya sedih, didekatkannya lagi telinganya. Lalu Rasulullah SAW berbisik lagi bahawa Fatimah adalah ahlul baitnya yang pertama menyusul dia. Maka senanglah Fatimah akan segera menyusul, menyusul ayahnya. Saudara-saudari kaum Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Kemudian beliau memanggil Hasan dan Husain. Lalu beliau mencium keduanya. Lalu beliau menyampaikan pesan-pesan. Mengingatkan, memperingati keduanya. Memberi nasihat kepada kepada keduanya. Dua pemuda, pemimpin pemuda, pemuda sorga. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil istri-istrinya. Semuanya datang berkumpul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan maulidah kepada istri-istrinya. Mengingatkan mereka supaya bertakwa kepada Allah. Kemudian setelah itu. Saat-saat sekarat semakin dekat. Mulailah rasa sakit itu semakin keras. Mendera Rasulullah s.a.w. Apa kata Aisyah anha? RA? Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku. Lam azal ya Aisyah. Lam azal ajidu alamat ta'am. Alladhi akaltu bi khaybar. Wahai Aisyah. Aku masih merasakan sakitnya racun. Dari makanannya aku makan ketika di khaybar terlaknatlah orang Yahudi tersebut yang meracun Rasulullah s.a.w. Berkata Aisha Quds Allahul Yahud semoga Allah memerangi Yahudi dan perbuatan keji mereka masih terus kalau itu kita ingat ternyata apa yang dibuat oleh Yahudi pada kaum Muslimin sekarang masih terasa ringan karena mereka sudah berusaha membunuh dan meracuni Nabi kita Muhammad s.a.w. Ketika sakit Rasulullah SAW semakin parah, Aisyah radhiyallahu anha menyandarkan kepala Rasulullah SAW di dadanya, di dipangkunya suami yang tercinta itu. Ketika itu, Aisyah berkata, min a'zami ni'amillahi alayya. Anda Rasulullah SAW tuhfiyah baik di baiti. Bayt di antara nikmat Allah yang paling besar kepadaku, bahwasanya Rasulullah SAW wafat di rumahku. Wafiawi di hari jadwalku bagianku. Binance sehari warna hari, di antara dada dan leherku. Kepala Rasulullah disandarkannya di situ di pangkuannya. Wakaf jama Allah, ubai nariki, warike, enda mauti, dan Allah satukan antara air liurku dengan air liurnya. Ketika menjelang wafatnya, di akhir, akhir detik-detik menjelang wafat Rasulullah. Insya Alaihi Wasallam masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar Saudara Aisyah Allah. Beliau masuk menggenggam siwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan menoleh seolah-olah beliau menginginkan siwa Aisyah paham kekasihnya itu menginginkan siwa diambilkannya siwak tersebut lalu dipotongnya bekas gigitan Abu Bakar Abdurrahman bin Abi Bakar. Lalu digigit-gigit oleh Aisyah radhiyallahu anha untuk dilembutkan. Lalu diberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya Allah menyatukan antara air liurku dengan air liur Rasulullah sallallahu Kemudian mulailah Rasulullah bersiwak. Subhanallah. Rasulullah ini menghadap roknya dalam keadaan bersih. Karena Allah mencintai siwa itu dan bersiwa. Rasulullah sebelum wafat, dia bersiwa. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk rajin bersiwa, membersihkan diri itu. Jangankan sebelum tidur. Menjelang wafat saja Rasulullah s.a.w. bersiwa. Dan itu adalah sunnah Rasulullah s.a.w. bersiwa. Kemudian setelah bersiwa, Rasulullah Wasallam memasukkan tangannya di wadah air yang ada di dekatnya. Dimasukkan, dibasahkan tangannya. Lalu diusapkan ke wajahnya. Beliau berkata, La ilaha illallah, inna lil Diusapnya, diambilnya air itu. Diusapkan ke wajahnya. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Sakit ketika mati, ketika nazak dicabut, ruh itu sakit. Walaupun bagi orang beriman itu hanya sebentar. Tetapi kematian itu tetap sakit. Oleh karena itu dikatakan sekarat. Karena sebagian orang ketika dia mati itu sudah hilang akal. Tidak tahu apa-apa lagi, saking sakitnya. Kalaulah orang yang sekarat itu bisa menjerit ketika itu dia minta tolong datangkan dokter. Barangkali akan seperti itu kan itu yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. wa tentang seorang hamba ketika dia ajal datang menjeput siapa yang bisa meruqyah? siapa yang bisa mengobatiku itu kalau manusia itu ketika mati itu bisa pernahkah anda saudariku saudaraku melepas seseorang wafat la illallah ketika nafas orang itu sudah sengal-sengal satu-satu Matanya tidak bisa lagi berkedip. Pori-pori di tubuhnya itu mulai membesar. Kakinya mulai mendingin. Kaku tidak bisa dia gerakkan lagi. Dadanya kembang kempis berbulu seolah berebut untuk mengambil udara itu. Bernapas tidak bisa lagi. Seperti itu sakitnya. Dan sakit yang diberikan kepada Rasulullah SAW berlipat ganda. Karena ujian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu sesuai dengan kedudukan dan kadar temannya. Dan ujian yang paling berat itu diberikan kepada para Nabi dan Rasul. Aleyhi Apa kata Aisyah? Marwai wajah, ala ahadin ashad minhu ala Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sakit yang menderam manusia lebih berat dari apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, saat-saat wafat itu semakin dekat. Rasulullah s.a.w. mulai menunjuk ke atas langit memberi isyarat. Ketika itu, taulah Aisyah bahawa malaikat maut telah datang. Datanglah malaikat maut. Berdiri di atas kepala Rasulullah s.a.w. Untuk mencabut dan mengambil ruh yang baik. Nafsul mutma'inna. Jiwa yang tenang itu. Beliau menunjuk ke atas langit. Dan matanya menatap ke atap rumah. Malaikat-malaikat Rahman duduk di sekelilingnya. Sepanjang matanya menoleh di hadapannya. Melihat di hadapannya. Semuanya duduk. Malaikat-malaikat rahmat itu duduk di sekeliling Rasulullah Rasulullah SAW melepas kepergian rohnya, Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat ke langit, menunjuk, menatap ke langit, bergeraklah bibirnya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diberi pilihan antara dunia dan antara dunia dan hidup di dunia atau mati ketika itu dicabut nyawanya lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah pun menajamkan pendengarannya. Menajamkan pendengarannya, karena dekat dengan dia. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menunjuk ke langit. Bergerak kedua bibirnya. Terdengarlah suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'alladzian amtahalaihim mina nabiina wasidqin washudayi wasalihin bersama orang-orang yang kau beri nikmat Ya Allah dari kalangan para nabi, orang-orang yang sedih, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang salih. Allahumma firli. Allahumma harhamni. Allahumma firli. Allahumma rahamni, ya Allah. Ampunilah aku, kata Rasulullah s.a.w. Ya Allah rahmatilah aku. Allahumma al-hikni a'la. Ya Allah, segeralah bawa aku. Segeralah ambil aku. Susulkan aku bin a'la. Dengan mereka yang berada di tempat yang tinggi. Allahumma Rafiqil a'la. Allahumma rafiq la'ala Allahumma rafiq la'ala Rasulullah s.a.w mengucapkannya tiga kali kemudian lambat laut tangan beliau yang mengacung ke atas itu mulai jatuh pelan-pelan mulai jatuh kemudian berhentilah nafasnya tertutuplah matanya berhentilah detak jantungnya keluarlah roh Rasulullah alaihi wasallam yang suci dan mulia bertemu kepada Arabnya ketika itu sadarlah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musibah besar menimpa umat ketika itu ketika beliau sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat maka beliau segera keluar lalu memberitahu kaum muslimin berteriak kepada kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat bagaikan petir Ketika itu yang duduk tidak sanggup lagi berdiri. Yang berdiri tidak tahu lagi apa yang akan mereka lakukan. Semuanya menangis. Ada yang bungkam membisu. Anas bin Malik menggambarkan kondisi ketika itu. Wallahi. Ma ra'aitu ajmal wa la ahla min dhalikal yaw. Alladhi dhafala fihi nabiya sallallahu alaihi wa al-madinah. Demi Allah. Aku tidak pernah melihat hari yang paling indah daripada hari ketika Rasulullah s.a.w. datang ke kota Madinah. Kedatangan beliau itu telah menerangi segala sesuatu. Tatkala di hari beliau wafat azlama minha maka gelaplah segala sesuatu di kota Madinah. alaihi wasallam dan kami tidak menepukkan tangan kami dari debu-debu dan tanah kuburan Rasulullah SAW hatta angkara sehingga kami mengingkari hati kami ketika itu musibah besar telah datang semuanya bingung semuanya kalut saya akan akan tidak percaya Adapun Fatimah tak kalah mendengar wafatnya Rasulullah SAW beliau menangis dan berkata Wa abatah Wa abata aduhai ayahanda aduhai ayahanda aja rabban daa'a dia telah memenuhi panggilan rabb yang memanggil wa abata wahai ayahanda jannatul firdausi ma'wa' surga firdaus tempatnya wa abata ila jibril linnaa'ah wahai ayahanda kepada jibril kami sampaikan berita duka ini tatkala rasulullah s.a.w. dimakamkan Fatimah berkata kepada Anas bin Maliki, "Ya Anas, anfusukum an Rasulullah Wahai Anas Bagaimana kalian bisa tega dan sanggup hati kalian itu menuangkan tanah kepada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" kata Anas, "Aku berkata, "Wallahi ma demi Allah hati kami tidak tahan. Hati kami tidak sanggup" Ur, tetapi kami terpaksa harus melakukan ada Umar dia kahib dihungusnya pedangnya dan dia mengingatkan manusia bahwa Rasulullah tidak wafat dia hanya pergi menemui rohnya dan akan kembali lagi seperti Musa dipanggil oleh Allah untuk bertemu di tempat di Mikot yang telah dijanjikan dan kembali lagi Bahkan beliau mengancam siapa yang mengatakan nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mati akan dihukumnya dengan pedang itu. Bingung semua Pantas mereka bingung. Karena cahaya yang selama ini membimbing mereka telah pergi. Mereka sedih berpisah dengan orang yang sangat mereka cintai melebihi cinta mereka kepada apapun selain daripada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Saudara Saudara-saudari kaum Muslimin dan muslim Lalu ketika itu Abu Bakar tidak hadir. Sampailah berita kepada dia, bergegaslah dia datang ke tempat itu. Ketika dia masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihatnya Abu Bakar Umar sedang berbicara menghunus pedang. Diperintahkannya Umar duduk, tetapi tidak juga duduk. Akhirnya Abu Bakar naik ke atas mimbar. Lalu dia bacakan, "Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rasul Afa imat aw yang mendengar ayat itu gemetar kaki Umar terjatuh pedang dari tangannya seolah-olah dia baru mendengar ayat itu ketika itu lalu meneteslah air mata yakinlah dia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat Saudara-saudari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat kita bersedih tetapi ketahuilah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat maka Rabb yang menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabb yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hayun maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka, sekalipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak boleh seorang pun berpaling dari ajarannya, dari sunnahnya. Sekalipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sunnahnya bersama kita ketika kita salat. Kerana Rasulullah SAW bersabda, Salu kamar aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti aku. Kalian melihat aku salat. Sekali pun Rasulullah SAW telah wafat, beliau bersama kita dengan sunnah-sunahnya ketika kita bersuci berwudu. Kerana Rasulullah SAW bersabda, Mentaudzah anahwa wuduihada. Thumma sallah rakaatain, wallam yahdi fihi ma. Gafar Allah lehuma taqdiman zabbih. Barang siapa yang berwuduk Seperti wudukku ini Seperti wuduk Rasulullah SAW Lalu dia salat dua rakaat dengan ikhlas Maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu Sekalipun Rasulullah Wasallam wafat Man beliau tetap hidup bersama kita Dan wajib kita pegang teguh Sekalipun Rasulullah Alaihi SAW wafat Akhlak beliau tetap menjadi cermin Dan suri tauladan Harus kita contoh dan tiru Kita wujudkan dalam kehidupan kita Saudara saudari Mudah-mudahan, waktu kita terlalu sempit untuk bisa membahas ini panjang lebar, sengaja saya persingkat, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Semakin mengingatkan kita bahwa kita masih banyak lalai terhadap keteladanan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wafat.